0: Namaste dragii mei, bine v-am găsit într-un nou podcast, de data aceasta o avem alături de noi pe Lavinia Chira. Bine te-am găsit Lavinia, mă bucur să te am alături de noi. Ea a avut o experiență foarte, foarte frumoasă în India, în îndepărtata Indie, un loc în care magicul, misticul se împletește cu uh, materialul, cu realul. Bine te-am găsit Lavinia.
1: Namaste, bine, v-am, bine te-am regăsit și bine v-am găsit pentru prima dată aici. Mă bucur să fiu alături de tine și să împărtășesc din călătoriile mele din India și nu numai, și din cunoașterea um, aprofundată acolo.
0: Noi ne-am cunoscut într-un retreat unde la Lavinia a predat... Um yoga dimineața, în fiecare dimineață. Foarte frumoase clasele tale, foarte bine organizate.
1: Mulțumesc!
0: Poți să ne spui un pic despre experiența ta în zona yoga?
1: Da, am început să fac yoga acum foarte mulți ani, cred că acum vreo șapte ani, în București și după... De fapt... A devenit o disciplină pentru mine în viața mea, nu am predat, yoga am făcut pentru mine (laughs) și acum în ultimii ani am hotărât să împărtășesc și cu ceilalți, (laughs) să...
0: Să ducem Zamba... această cunoaștere mai aproape de noi. Exact,
1: plor. da. Iar pentru prima dată în România am venit acum în acest retreat. Eu locuiesc în Atena, în Grecia, și acolo am deja studenții mei mm. greci, să spun așa. Dar aici, în România, am venit pentru prima dată în retritul în care noi ne-am întâlnit. Am făcut yoga în fiecare dimineață, la răsărit. <laughs>
0: și
1: pranayama și și partea de pranayama de fapt yoga este împreună cu pranayama prin yoga deschidem corpul nostru și la sfârșit la sfârșitul clasei avem clasele de pranayama de respirații în care ne reglăm energia noastră vitală și prana noastră da
0: o să vorbim puțin și despre Grecia la un moment dat poți să-mi spui puțin despre Locația, așa unde ai uh, a, făcut unde fost cursul f- f- de teacher f- f- training f- sau da, unde în, ai India. studiat. Da. Da.
1: Uh, am ajuns în India. Uh, da. India, în primul rând, este o țară în care ieși din zona de confort. <laughs> India te scoate din zona de confort. Acolo ni se polișează ego-ul cel mai bine. Desigur, contează foarte mult și oamenii cu care mergem și că, cum este călătoria, cu cine este călătoria. În Himalaya l-am cunoscut pe profesorul meu, pe maestrul meu, călugăr din tradiția hindusă, Soamea Ananda Sarasvati. A venit și în România, a fost și în România la câteva seminarii aici. Maestrul meu are deja centrul de yoga în Italia, în Sicilia. Acolo am fost de câteva ore, acolo sunt cei mai mulți profesori de yoga acreditați de, de el. Și împreună am fost în mai multe călătorii în India, el are aștramul în munții Himalaya. Foarte
0: foarte frumos și foarte mistică zona aceea Himalaya, se spune că însuși Shiva ar fi coborât acolo și predat yoga.
1: Exact, foarte frumos ai spus, da, așa este. Este cea mai spirituală zona Indiei în nord. Am avut privilegiul să ne ducem într-o călătorie, pe lângă programul nostru de 3 săptămâni o lună, cum obișnuim să ne ducem în fiecare an. Am fost și în Munții Himalaya, în aproape de... la Tapovan, cel mai înalt punct din Munții Himalaya, la 4.000 de metri. Și, într-adevăr, cu toate că poate a apărut că este o călătorie, cum pleacă toată lumea pe munți, de fapt și acolo a fost o călătorie spirituală. Munții, în sine, lor, au o energie extraordinară cu care nu te întâlnești uh, niciun în lume. Așa a fost pentru mine.
0: Dacă ar fi să descri yoga în câteva cuvinte, cum ai descrie această știință și artă care vine să optimizeze viața noastră în această societate, în această lume. Cum ai descrie această cale?
1: Da, yoga este un mijloc, o cale, dar am înțeles că yoga este este atitudinea noastră. Pentru că și în yoga, de fapt, yoga nu este un sport, este yoga, prin yoga trăim. În momentul când trăim, Noi avem o atitudine. Yoga pentru mine este atitudinea noastră față de noi în primul rând și față de ceilalți în relațiile noastre și în lume.
0: Sunt de acord cu ce spui Lavinia. Aș zice chiar că yoga nu este ceva ce faci, este mai degrabă ceva ce ești, ceva ce devii. Da. Adică, yoga se trăiește, nu se practică, nu se face propriu-zis. Așa
1: este, da? da, da, de acord.
0: Asta am înțeles și eu, pentru că există mai multe tipuri de yoga, nu doar asana, cum suntem obișnuiți, în mod uzual. Da, da, da Dar În faci? general, se practică într-adevăr calea asana, însă există și pranayama, există darana, există diana, da. concentrare, în retragerea simțurilor, pratiahară. Exact, Sunt da. niște căi care te duc mult, mult dincolo de ceea ce înseamnă corpul fizic. Corpul fizic este într-adevăr un vehicul prin care putem să să eliberăm acele blocaje, acele rezistențe care nu ne permit să accedem în meditație.
1: Da. Yoga este o, exact cum spui, este o atitudine, este o disciplină, toate acestea pe care le-ai menționat fac parte dintr-un proces. Pregătirea noastră, că așa ne pregătim, începe cu disciplina de dimineață prin yoga și așa ajungem și traversăm și înțelegem mult mai multe, înțelegem că nu suntem doar corpul fizic, suntem mult mai mult decât atât și... Ajungem să înțelegem ce înseamnă de fapt meditația. Pentru că toată lumea vorbește și vorbește în mod liber despre meditație și despre aceste subiecte cu care oamenii știți sunt obișnuiți, probabil deja. Dar și yoga și meditația nu este doar atât.
0: Cum ai definit tu meditația?
1: Da, bună întrebare. Nu m-am gândit la asta, mai la prin surprindere. Da, meditația nu este ceva care se practică. Noi toți ne uităm, asta am înțeles din din scripturile pe care maestrul nostru ni le predă. Meditația nu este, noi căutăm să experimentăm, nu este această, acea experiență. Meditația se întâmplă. Nu este este ceva ce trebuie să practicăm, este ceva, se întâmplă în mod natural, dar trebuie să fii într-o stare, trebuie să fii într-o pregătire, după o pregătire, e un proces.
0: Sunt în același ton cu tine, în sensul în care meditația nu este o activitate, nu este o acțiune pe care o întocmești. Ce este descoperirea unei stări de fapt care se întâmplă deja în tine? Dacă ieși din starea aceasta de pilot automat și intri într-o stare de observator conștient a realității, în momentul acela e ca și cum ai meditat. Da. Adică descoperi o stare de conștiință extinsă în care ești în observație, în stare de observator, de martor conștient a realității fără să judeci, fără să critici da. realitatea și fenomenele ei. Și da, împărtășesc A. aceeași viziune cu tine mm-hmm. da, este un dat, o zestre să zic așa, meditația care se întâmplă deja în tine mm. um, poți să ne spui un pic și despre călătorile tale în India știu că au fost mai multe, au fost numeroase da, da? Uh,
1: prima dată uh, am fost în India în partea de est, în Orissa. de acolo uh, este și maestrul meu acolo este orașul în care el s-a născut și uh, prima călătorie am vizitat uh, mai mult. Este și o zonă mai mult turistică. Uh, se numește orașul care are cel mai multe temple. Uh, am fost la și la Templul Soarelui. <laughs> uh, o zonă foarte frumoasă.
0: Am văzut uh, câteva poze, da, mi-a arătat de acolo.
1: Da, da. Uh, uh, sunt din prima călătorie în India, foarte, o zonă foarte frumoasă, din care m-am reîntors acum uh, o lună, cred. Am, am fost pentru a doua oară acolo. Plă, mi-a plăcut. Bine, India este o, pentru mine este o țară care te scoate din zona de confort, dar este o țară at, uh, foarte călduroasă. Simți acea căldură pe care noi... Și la propriu
0: și la figurat. Și la
1: figurat, da. Cu toate că apare în fizic nu este atât, să spunem, de curată, dar astral energetic este o țară foarte, foarte puternică și are o energie foarte caldă. ca Acea energie, căldura aceea mamei, eu așa am simțit, m-am simțit acolo. Desigur și contextul în care am fost și cum am văzut India am, să spun că am văzut-o prin ochii maestrului meu <laughs> și e foarte diferit sigur am și vizitat am făcut și shopping că sunt foarte au magazine cu cașmir și haine foarte frumoase mai ales și pentru femei și pentru bărbați dar cea mai mare parte am, am trăit-o în așram. Unde ne trezim de dimineață, avem e o disciplină, ne trezim de dimineață și până seara, până la 10, avem, suntem într-un program. Începem cu yoga, cu pranayama, după partea de învățătură în care maestrul predă scripturile și, sigur, și mâncarea este din acea... Este vegetariană, vegană, nu știu exact. Deci nu mâncăm carne, nu nici bă, usturoi, ceapă, ciuperci, anumite alimente, dar sunt asta datorită
0: tra- și ceapa tradiției, sunt... da. Da, oferă mai multă energie, rajas. Nu? Mm-hmm. Și
1: uh, da, dar pra- exact. Uh, și asta, dar în tradiția lor aceste elemente se consideră a fi excitante și exact. din acest mod. Le folosesc doar în, ca medicamente. Da. Uh, dar nu în mâncare când gătesc. Și sigur că și mâncarea, mintea noastră este altfel și primește învățătura altfel când mâncăm în acest în acest. Este mod. o
0: mâncare sadvică, se numește, da. care este o mâncare de natură spirituală, adică te ajută da. să țin alți conștiința, nu să, se, da. să nu să coboare. Pentru că și meditația se întâmplă mai ușor în momentul în care ai o alimentație corespunzătoare, ușoară, Bazată pe plante, eventual, pe da. o mâncare cât mai sănătoasă, și este cu totul și cu totul diferit în momentul în care mănânci carne. Și nu mai
1: <laughs> da, absolut. Te simți greoi, da, te simți, exact. Da. Energia noastră este diferită atunci când mâncăm carne, și sigur că avem altă energie, altă stare când consumăm orice, dar nu carne.
0: Tu ești da. vegetariană?
1: Da, de de fapt de mică, din copilărie, mie nu mi-a plăcut carnea. Corpul meu nu a simțit, dar sigur că în copilărie, pentru că așa se gătea în familie, am mâncat dar carne de curte, de țară, de care vorbeam mai devreme, dar acum nu mai simt. Corpul meu și cred că și natura noastră nu e să mâncăm carne. Corpul nu primește. Dacă ne ascult, începem și ne ascultăm corpul cu atenție, nu, noi nu avem nevoie, de fapt, de carne.
0: Un maestru dar meu spunea că dacă ai totul la dispoziție, poți să-ți cuperi oricând. Vegetale, da? Să scumperi salată, poți să cumperi roșii, poți să scumperi. Ce ai tu nevoie să mănânci? Uh, vegetarian vorbind, de ce te-ai duce și munca? Carne, dar faci risipă în felul ăsta, zice el. Și uh, pe această tradiție, din care provenea el, uh, el spune că um, rău facem. Uh, în momentul în care suntem violenți și putem fi violenți nu doar cu oamenii din jurul nostru, ci și cu noi înșine, dar și cu vietățile din jur. Da. De asta, atunci când eram copil, îmi aduc aminte la vinea că aveam acest obicei de a mai omor gângănii prin casă. De a, adică nu aveam niciun fel de... Empatie, dar nu înțelegeam uh, această empatie pentru că da, bunicii mei uh, tăiau animale, de exemplu, tăiau uh, uh, porc, tăiau uh, da. Da, cum păsă, se exact, da, la țară.
1: așa am crescut și cu toții. Și am da.
0: observat această, uh, această proiecție pe care am făcut-o și am zis, ok, este ceva natural. După ce am început să merg pe perspectiva spirituală, pe calea spirituală, să-mi dezvolt anumite virtuți, să spunem așa, am realizat că mi-ar fi imposibil să mai ucid o muscă, adică (laughs) să lipesc o muscă de perete, nu aș mai putea să fac asta. Și chiar și în budism am văzut că se consideră faptul că atunci când un păianjen sau o muscă sau un gândac apare în casă, să știți că în București sunt foarte mulți gândăcei uh, <laughs> la apartamente, zis. mai ales în cele vechi, uh, se spune că de fapt au fost rudenii de tale, neamuri de ale tale mm. din alte vieți, care vin să te viziteze sau ai o legătură din alte vieți cu aceste da. ființe. Și că nu ar trebui să le... Uh, să le uciți, ci ar trebui mai degrabă să le uh, dai afară din casă, da? Da. să le...
1: Să, nu da, le să le inviți m-o...
0: cumva să iasă.
1: Da. <laughs> și doar imaginează-ți în momentul în care un animal este tăiat ca noi să-l mâncăm, și de fapt, de fapt ce se întâmplă energetic este că. În momentul în care, atunci când este tăiat, omorât, da, el trece printr-o durere, iar acea energie... Și frică... N- și frică și mai multe stări pe care noi le preluăm în momentul în care mâncăm și nu înțelegem de ce nu ne simțim energici.
0: De exemplu, furia, de ce nu suntem, da. furia sau frica, panica, vine și din, această, din această, aceste stări pe care le preluăm. Prin intermediul um, adrenalinei liberate, de exemplu, da. de uh, animal, în momentul în care este sacrificat. Da. Și, da, multe din pro- dintre problemele noastre au ajuns și au devenit o parte din noi. Da. Și perpetuăm să facem asta? Să facem asta,
1: asta da. și, da, oamenilor le este dificil să adopte un astfel de stil de viață, dar niciodată nu este târziu. Asta se întâmplă pe parcurs și sigur cum simte fiecare. Yoga ne ajută foarte mult. De fapt, îmi amintesc când am început, sigur când am început să fac yoga și pranayama, aveam alt stil de viață, iar prin yoga... Uh, uh, m-a, m-a echilibrat și m-a adus uh, mi-a schimbat atât de mult energia, încât nu am mai simțit nevoia, indiferent că îmi plăcea și mie să mănânc carne sau. Și nu am mai da, simțit. Yoga transformă. Da, transformă. Deci s-a, s-a întâmplat în, pe parcursul claselor de yoga să nu mai simt nevoia și absolut energia mea s-a schimbat, vitalitatea, totul. Sănătatea. Și starea și sănătatea și starea ta interioară. Că și asta contează. Este un pachet.
0: Ce da. recomandi ascultătorilor noștri cu privire la yoga? Să spunem că există niște persoane care își doresc să înceapă practica yoga. Ce le recomanzi?
1: În primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă ce este yoga. Așa cum facem sport și alegem sportul pentru a arde calorii și îl introducem în viața noastră, dar la sfârșitul claselor de sport ne simțim obosiți. Yoga yoga este un mijloc, o cale. Prin yoga, nu numai că arzi calorii, dar la sfârșit te simți energizat, vitalizat, starea ta de sănătate mentală și fizică se schimbă. Iar dacă oamenii înțeleg asta și simt asta după câteva clase, sigur că sunt, sunt convinsă că vor alege ca yoga să facă parte din viața lor. Și sigur că prin fiecare postură, fiecare postură are beneficiile ei. Acum depinde și... Practica ta,
0: de exemplu, zilnică, în ce constă? Există o practică definită sau... Da, absolut. Un...
1: da am, Yoga pentru mine a devenit e disciplină. De când mă trezesc dimineață...
0: La ce oră de trezești? La...
1: Oricum, înainte de răsărit, depinde de în țara în care sunt, de obicei 5-5 jumătate. Este recomandat să ne trezim înainte cu 45 de minute, înainte de răsăritul soarelui, pentru că atunci creierul nostru funcționează altfel, diferit, suntem mult mai inteligenți, să spun așa, funcționăm altfel. Mă trezesc înainte de răsărit, îmi curăț spațiul în care dorm. Cu apă, e, uh, este, o ritual, re... e, este un ritual, dar este și o regulă. Pentru că noi în timpul nopții uh, da. Da, se întâmplă niște lucruri în somn și uh, ca să curățăm acele reziduri, uh, ne spălăm camera în care dormim, spațiul în care dormim și după uh, răspundem chemării naturale de a ne face dușul de dimineață, bem cât de multă apă putem, <laughs> cum ne trezim, iar după, sigur că încep clasa de yoga, yoga eu cu mine, sunt zile în care nu am timp să fac yoga o oră jumătate datorită programului de peste zi, dar dacă nu am timp de să fac și asanele, de partea de pranayama nu o sar niciodată. Deci 20 de minute, după ce mă trezesc sau 30 de minute, e, sunt alocate fix pentru pranayama, pentru respirații.
0: Vedeți cât de importantă este calea yoga în ansamblu, pentru că Lavinia ne spune că sunt zile în care nu își termină practica de asana, adică de postură, da. dar niciodată mm. nu pleacă la drum fără pranayama, fără respirație, Da această parte a yoga de control a energiei, de fapt, de control a pranei, forța vieții. Și de asta tot îndemn oamenii să înțeleagă și să meargă dincolo de ceea ce... dincolo de asana. Pentru că asana se predă, e foarte bine, dar, de exemplu, pranayama este o o parte a yoga pe care nu o poți ocoli dacă vrei să mergi mai departe. Dar, uite, apropo de asta, vreau să ne dai exemplu de câteva, câteva exemple de respirații, pranayama.
1: Da, sigur. Noi le-am făcut și împreună. Sigur că am învățat diferit, din surse diferite. Încep cu respirația care este naturală, cu opt timp, inspir și expirul, pe care îl fac câteva minute, după pentru... Și cu abne sau fără... Nu, fără retenție, e doar uh, inspirăm, inspir. expirăm, uh, acolo ne reglăm focusul și atenția, pentru că odată ce ajungem pe inspir, atenția este ombilic, iar când suntem pe expir, atenția este la nivelul pieptului. Și dacă ne observăm în timpul acestei respirații, mintea noastră pleacă în multe <gântu-i> gânduri și lucruri și situații și putem observa, cum ne reîntoarcem în ombilic și la nivelul pieptului, și uh, suntem în noi, în respirație. După um, Continui cu Nadia Shudi, um, când donarea este. O să explic. Respirație alternativă da? pe noi. Exact, da. da. Când donarea este deschisă, când donarea este uh, închisă, cealaltă este deschisă în această respirație este foarte importantă retenția expirăm complet pe stânga inspirăm tot pe stânga reținem și expirăm complet pe dreapta acesta este un ciclu cu cât reținem mai mult cu atât această respirație are alt efect, mult mai benefic pentru că în momentul retenției ce se întâmplă, mintea noastră stă în loc E singurul moment în care mintea noastră se oprește, să spun așa. Mintea noastră nu poate fi oprită, ăsta e și jobul ei, de fapt, cum spune maestrul meu. Ăsta e jobul ei, mintea noastră să plece, este datoria noastră să o aducem înapoi la noi, iar prin retenție mintea se oprește. Această respirație e cam cea mai importantă dintre toate. Se mai numește și și respirația dușul interior, așa cum ne facem dușul exterior. Această respirație ne ajută să ne purificăm canalele energetice, dar și să facem curat înăuntru și să ne purificăm mintea, desigur. Și... O altă respirație, continui cu capa la bati, e un pic mai complicată să spun așa. Că inspirăm și vom da tot aerul pe expir. În mai
0: multe reprize, da,
1: da. Și după acolo. Pot Pot să explic explic foarte ușor, dar
0: la clasă practica
1: e diferită și aceste două respirații, la urmă, sunt recomandate a fi făcute doar sub îndrumarea unui profesor.
0: Asta și urma să spun, pentru cei care își doresc să intre pe calea yoga, să acceseze această cale, Aș recomanda să nu citiți cărți sau puteți să vă documentați cel puțin, dar să practicați alegându-vă un instructor, un maestru care să vă ducă într-un mod concret, pragmatic și corect, și da, corect pe și această corect, Da.
1: Pentru că nu este o glumă în a face aceste respirații singuri, trebuie să avem grijă. Cele două respirații cu care termin, capalabati și bastrica, sunt foarte puternice. În special bastrica nu este recomandată deloc să o facem singuri, ci doar după anumite ani. da. Dup- da, da, exact. După an, foarte mulți ani să o facem și singuri acasă, dar prima dată nu este recomandată. Este... De ce?
0: Uh, ca să înțeleg, da, este, uh...
1: În primul rând, această respirație nu, se fa... uh, nu este recomandată persoanelor care consumă carne. Uh, trebuie să observăm și să știm persoana din fața noastră, să știm cât de cât stilul de viață pentru că ni se poate face rău.
0: Plus că respirația bastrica stimulează focul interior. Pe de altă parte și carnea face același lucru (laughs) și vă dați seama să fie un exces de element foc înseamnă o viață destul de dezordonată. Și așa noi în societatea asta avem foarte mult foc și de asta avem foarte multe gânduri, suntem foarte... Închistați, foarte, să spunem, încarcerați în mintea noastră. Da, avem foarte, foarte, multe, acti, foarte multe activități de colo-colo, spunem că nu avem timp, suntem stresați, anxioși. Da, da. asta este o societate da. a focului.
1: De fapt, prin această respirație trece foarte uh, instant, aș spune, stările de depresie, de anxietate, da. pentru că uh, ce se întâmplă, corpul nostru se oxigenează foarte tare, datorită inspirului și expirului care se produc cu putere. Și stările, ca mai depresive să spun, trec în instant, automat. Sigur că partea de acest pachet complet de pranayama ne ajută foarte mult în viața noastră de zi cu zi, fix de când începe ziua. O să ne observăm, mintea noastră va lua alte decizii, întâlnirile noastre se vor întâmpla altfel. Și desigur, odată introdusă această disciplină în viața noastră, ni se schimbă, în primul rând, calitatea energiei noastre și, sigur, și calitatea oamenilor din jurul
0: nostru. Și simți că e o putere. E ceva acolo de care te legi mereu, ceva ce nu se schimbă la tine. Și asta este practica ta, care, odată ce este solidă, și viața ta capătă consistență, capăti vigoare în ceea ce spui, în ceea ce faci, și o practică superficială de yoga înseamnă și o viață la fel de superficială adică nu putem să separăm practica de viața noastră o viață viață în care suntem angajați este și o practică în care suntem angajați și pleacă de la cele mai mici lucruri da? practica este primul lucru, de dimineață ești angajat în practică să știi că și activitățile tale vor fi la fel ca practica ta
1: da așa este, sigur Această practică este recomandată nu numai dimineața, dar și seara, pentru că seara ne întoarcem încărcați sau am întâlnit anumiți oameni, ni s-au întâmplat anumite lucruri și sigur că este recomandat să facem și seara, dar întotdeauna după duș. Niciodată după duș și haine curate. Diferența energetică este foarte mare. Da.
0: Apropo de propsuri, Yoga, merg, salteluțe, da? da? Blocuri? Ce părere ai? Folosești așa ceva? Astfel de, uh, de, de instrumente?
1: Nu, au instrumente? Nu, nu folosesc. Practica pe. yoga uh, pe care eu o practic este tradițională, este Hatha Yoga. Am nevoie de o salteluță, desigur, ca să fie <gântu-i> spațiul meu. E, este necesar să am salteluța mea, spațiul meu în care nu este recomandat să ne schimbăm salteluțele între noi. Fiecare are salteluța da. lui. La, e dacă o... ne
0: uităm în uh, multe uh, săli de yoga, se practică această, da. exact. această, um, acest schimb de salteluțe Vezi, da. de la o persoană la alta, ceea ce înseamnă că Există da. și o preluare de energie. Absolut. Da? Este un schimb de energie care da. nu este benefic, pentru că pe salteluță, salteluța e ceva intim în primul da. rând, nu? este un spațiu așa tău e. de practică.
1: Da, O putem prelua doar după câteva spălări, să spun așa.
0: Și energetice să, dar, eventual. Da. da,
1: exact, dar cel mai bine și cel mai recomandat este fiecare să aibă salteluța lui. Nu am alte instrumente de care mă folosesc, Fac o, posturile sunt ușoare, nu sunt foarte grele. Important e prin fiecare postură, prin fiecare asană, noi deschidem corpul ca pranayama să intre mai bine, să spun așa. Deci pranayama se întâmplă la alt fel după ce deschidem corpul, da?
0: Da, pentru că odată ce deschizi corpul prin asana, da. canalele energetice sunt eliberate, să spunem. Sunt, pot cuprinde prana, dar pot, energia circulă mai bine o atât ce corpul relaxat și apoi faci circulația de prana care este pranayama.
1: Da. Foarte
0: frumos și cu privire la meditație, pentru că mă gândesc că te duci și în zona de meditație.
1: Cel mai mult meditația am înțeles, o să spun așa, cât am stat în prezența maestrului meu. Pentru că, da, cred că înțelegi, ei sunt într-o anumită stare, au o anumită vibrație, energie, Sigur, nu este foarte diferită...
0: Conștiința lui cumva te ajută să intri într-o stare de... Exact, da. Și am, să spun,
1: am preluat, am am prins din, din mers ce înseamnă meditația, am înțeles clar că nu este o practică și, desigur mă ajută foarte mult în viața mea pentru că mi apar lucrurile care poate se vor întâmpla înainte sau depinde, de, depinde și intențiile care sunt acolo.
0: Din păcate, astăzi meditația se predă ca o practică, da. în general mă refer, însă în preajma maeștrilor Simți că este mai mult decât atât Da,
1: exact că Este
0: o stare de fapt, este o stare de a fi
1: Da, și uh, consider că mult mai importantă decât meditația este cunoașterea Este, <coughs> de fapt, yoga, că m întreba întrebat mai devreme Yoga, de fapt, înseamnă și cunoaștere este... Yoga este doar o pregătire pentru a deschide corpul și mintea noastră către cunoaștere Și, desigur, cunoașterea predată de un profesor autorizat și pregătit, cum și tu ai cunoscut foarte mulți maestri, din câte știu, foarte mulți maestri. Și, da, ei au o stare, o pregătire. Asta m-a și atras în India în fiecare an, întâlnirea cu maestrul meu de fiecare dată. Așramul din, din Himalaya, îl avem fix pe malul râului Ganga. Este foarte frumos. Este o regiune foarte frumoasă în Uttarkashi. De fapt, acolo este școala Yoga Vidya Gurukulam din Uttarkashi. De acolo am plecat și în Himalaya, că este foarte aproape, la o oră cu mașina ajungem imediat... Ai da, ai, ai da, exact, am, pe... am fost cu un grup din România, niște oameni foarte interesanți și am fost așa foarte bine, dar cu toate acestea că am plecat în acel trekking care a durat vreo 4 zile cred, sau de fapt noi îl plănuisem 5 zile, dar datorită condițiilor de vreme a trebuit să ne până întoarcem ce, mai repede. la ce
0: altitudine se... Am mers până parcurgi. la 4000
1: de metri, 3000 1.900 și un pic, da. Aproape 4000. Uh, sigur că a fost treptat în aceste zile. În prima zi am mers 15 km da, pe jos. Uh, fix uh, un drum foarte îngust în care, atenția, focusul <gură> sunt necesare. Uh, sigur... Este un drum
0: inițiatic.
1: Da, este. Este uh, această călătorie. Mulții din care au plecat în grupuri nu s-au mai întors. Este, drumul este foarte periculos. Din acest motiv, profesorul nostru nici nu ne-a, ne-a bine pregătit înainte, astfel încât ne-a mai trimis încă o echipă de 15 oameni cu noi și s-a asigurat că noi acolo vom avea inclusiv și mâncare. A fost foarte foarte bine faptul că, fiind foarte frig, am avut bucătărie. Deci noi am plecat în niște condiții așa mai luxoase, să spun, până acolo. Asta datorită maestrului, care nu ne-a lăsat să plecăm fără acei oameni. Ne-au cărat bagajele, au cărat inclusiv și o bucătărie în care nouă ni s-a gătit și am avut mâncare caldă în fiecare zi. A fost foarte frig în primele două nopți, am dormit acolo în cort și a fost foarte frig, dar aș nume o, o experiență de neuitat și care trebuie făcută măcar o dată în viață. Da. Poate organizăm
0: un și... retreat în... Da. în acele zonă ar fi frumos
1: da, cum să nu, o să e, o, e altceva față de și sigur că avem și oamenii acolo care o să aibă grijă de noi și partea cunoașterii și a înțelepciunii din, din Vedanta împreună cu maestrul meu da, ar fi super
0: e, e deplănuit în momentul în care te întorci în societate petreci o vreme în așram și te întorci înapoi în lume da cum păstrezi ceea ce ai experimentat acolo? Pentru că acolo experimentezi niște stări foarte înalte de conștiință, detașare.
1: Da. da.
0: Parcă lumea se transformă și nu mai există în afara ramului și în afara experiențelor cu maestrul.
1: Da. Da, așa este. Sigur, diferența este foarte mare, că acolo ești într-o pregătire, ești într-o stare, ești în prezența lui, care este foarte înaltă și se simte, dar prin cunoaștere și prin învățătură, până și el ne învață, de fapt, învățătura și cunoașterea o aplicăm când venim în lume. Acolo învățăm, iar când venim... Trebuie să aplicăm ceea ce învățăm, nu doar învățăm și atât. nu. Venim și uh, trebuie să ne punem față în față cu persoanele, cu situațiile. Da, tu face, să, uh, să facem față tuturor provocărilor din viața noastră. Uh, ce se întâmplă după o, după o perioadă când stai acolo? și sigur și prin yoga îți schimbă atitudinea de fapt și yoga face asta îți schimbă atitudinea cu care tu te raportezi în, la lume și în viață și în fiecare p- situație provocare din viața ta în momentul când ne schimbăm atitudinea, de fapt yoga nu ne rezolvă toate problemele Pro- to- cu toți avem probleme până și maestrul meu are probleme da? poate chiar mai multe decât avem noi toți la un loc Uh, pentru că noi, odată fiind discipoli, suntem deja o problemă.
0: <laughs> da, yoga spun așa. nu rezolvă problemele nu ne rezolv. și te ajută exact. să le vezi diferit, să, da. le, să le gestionezi da. diferit.
1: Și să ne schimbăm atitudinea noastră în fața provocărilor și problemelor. Iar când noi ne schimbăm atitudinea, desigur și situația din viața noastră
0: e altă formă. Da, pentru că este vorba de percepția pe care o ai despre da. lucruri. Pentru cineva poate să fie un, lucru, un eveniment poate să fie foarte problematic, pentru altcineva să fie tratat cu detașare da. și înțelegere.
1: De, depinde de maturitatea fiecăruia. Este un proces în care toți creștem, în care și eu cresc și sunt într-un proces, dar a, ce am văzut cu cât a, aceste situații din viața noastră ne maturizează... <laughs> și cu cât suntem mai maturi cu atât ne este mai bine
0: așa este la Lavinia trei sfaturi pentru persoanele care vor să trăiască sănătos (laughs) da sfatul numărul unu
1: sfatul numărul unu (laughs) nu nu vreau să și nici n-aș numi sfat, dar să spun recomandare Este renunțarea, sigur, la la carne. Energia se se va schimba instant și oamenii se vor simți altfel. Sigur că pot introduce alimente care să îi ajute și să înlocuiască carnea. Bineînțeles, yoga și pranayama este necesar.
0: Doi, da. da. Zilnic zilnic este obligatoriu.
1: Da, zilnic yoga și pranayama e îți schimbă viața. Și mie mi-a schimbat viața, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat energia, mi-a schimbat oamenii din jur. M-a schimbat pe mine în primul rând și yoga te aduce mai aproape de tine. Noi toți suntem ocupați cu ceilalți. Noi oferim timpul nostru celorlalți și ne este confortabil să facem asta, dar Aș vrea totuși oamenii să se întrebe cât timp își acordă
0: lor. Și te învață să-ți respecti respecti corpul. Acest templu interior care... Și mintea
1: și corpul, da. Este
0: foarte important, da. Cel puțin practica de asana chiar te învață să intri în relație cu corpul tău cu adevărat, să nu-l ignori, chiar să-i oferi o mâncare sănătoasă, da? Pentru că în momentul în care practici yoga o să vezi că îți cunoști nevoile. Cunoști da. ceea ce, ce nevoi ai, nu mai mergi la extreme cu corpul tău, nu mai forțezi niciodată pentru că îl respecti, îl respecti ca pe un vehicul care te conduce către ceea ce numim iluminare spirituală. Și acum, mm-hmm. să spun un puțin dintr-o experiență de-a mea în care am fost aproape să plec din această lume,
1: mm. <laughs> da.
0: mi-am dat seama că în acel moment de blackout, să spun așa, aproape de blackout, am simțit că nu eram atașat de nimic din această lume, nici de bani, nici de posesii materiale, de absolut nici de haine, de absolut nimic. Singurul lucru de care eram cu adevărat atașat era corpul meu.
1: Am vrut să spun asta. Exact. De fapt, noi așa ne naștem prin atașament și prin ego. Dacă nu am avea ego și atașament, nașterea nu s-ar produce. Dar, da, așa este... Suntem foarte atașați de corpul nostru și noi credem că suntem corpul nostru. Noi nu suntem corpul nostru, nu suntem mintea noastră, nu suntem gândurile noastre, suntem, cum se închide fiecare clasă de yoga pe care eu o predau, suntem conștiență pură de natură divină.
0: Doar că am venit aici cu acest corp ca să înțelegem asta.
1: Da. A- așa, prin corp, expe- nu aș vrea să spun experimentăm, dar prin corp înțelegem și avem nevoie de corpul nostru, de aceea recomand să ne îngrijim cel mai mult corpul și mintea noastră, în primul rând și după ceilalți.
0: Dar cu adevărat să ne îngrijim corpul, nu să avea o relație bună cu corpul tău, înseamnă să-i oferi și o alimentație corectă, corectă și corectă. sănătoasă, da și mișcare, da? posturile sana, respirație ca să ofere energia de care are nevoie și să circule corect în corp, prin nadisuri, prin ceacre, da. pentru că altfel apar bolile, apar afecțiunile, da. problemele, mintea se încetosează, nu mai are claritate, nu mai avem scop, simțim că trăim
1: da. în derivă. A, și de aici vine și a treia recomandare, pentru că oamenii sunt agitați, au probleme um... Fiecare cu... Avem... Trecem prin diferite provocări care ne polișează, să nu uităm asta niciodată. Iar primul ajutor pe care oamenii îl iau, am observat, cel puțin în România, este psihologul sau psihiatru. Uh, nu vreau să spun că este o greșeală, mai degrabă aș spune că este o eroare. În dar... tot
0: vestu-i. așa, da. da, așa este. Da, așa este.
1: dar cel mai... Cea mai uh, sănătoasă cale mai bine ar fi yoga sau orice altceva, dar nu, să nu apelăm imediat la doctori. Uh, maestrul meu spune foarte frumos, cei mai buni terapiști, psihologi, de fapt terapistul este altceva, psihologi sunt bunicii noștri, sunt străbunicii noștri pentru cei care mai au străbunici, Așa că să, să ne alegem cu atenție oamenii de la care învățăm și să introducem treptat în viața noastră tehnici sănătoase. Bine, depinde fiecare cu ce corespunde.
0: De exemplu, eu practic și taicii, ai văzut exact. am și alte căi, da. dar am o practică definită și de yoga și de taicii pe care da. o întrețin zilnic altfel. E la fel ca o hrană, ca hrana. Ai nevoie de hrană ca să îți întreții corpul, dar să nu mori, pentru că intri într-o stare de înfometare și corpul tău are nevoie de energie. La fel cum ai nevoie de aer, ai nevoie și de o practică spirituală și spiritul se hrănește. Spiritul nu trebuie neglijat doar pentru că avem un corp și ne identificăm cu el. Spiritul este acolo și el a venit să învețe prin intermediul corpului.
1: Este responsabilitatea noastră să avem grijă Iar
0: apropo de psihologi Bine, sunt și psiholog Eu sunt și psiholog Bine, am mers dincolo de de Nu, dar
1: ai înțeles la ce m-am referit La acea ramură Care este atât de populată Și foarte ușor accesibilă de oameni Și nu este atât de sănătoasă Pentru
0: ei Pentru care și o psihologia Este o paradigmă îngustă, în sensul în care te ajută să schimbi, să transformi doar anumite trăsături de comportament, te ajută relativ și cu depresia și cu anxietatea, calmează în opinia mea, însă problemele sunt mult mai adânci. Sunt niște probleme ale sufletului, iar psihologia nu tratează de fapt obiectul de studiu, adică ce înseamnă psihe, Înseamnă, înseamnă suflet. Iar psihologia nu are ca obiect de studiu sau de terapie, dacă vrei, sufletul, ci mentalul.
1: Da, este o limitare și este o limitare. Bine, e important să ne vedem limitările minții noastre. Așa învățăm. Sigur, fiecare este în măsură și responsabil să aleagă pentru el... Dar fiecare are procesul lui. Sigur noi suntem aici în contribuția lumii și în ajutorul lor. Da.
0: Aș vrea să ne mai spui puțin despre uh, și la JIT.
1: Ei, da. Știu că
0: tu mm. ai adus din mm. Himalaya o metodă vindecătoare cu adevărat vindecătoare, care este și lajitul.
1: Da. Uh, silajitul uh, este acest silajit pe care eu l-am adus, că îl întâlnim uh, există în farmacii da. 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 există în farmacii am da. văzut în Europa în, sub uh, anumite forme pudră comprimate sau pastile comprimate sau, da.
0: sau pudră da.
1: Da, dar uh, nu este 100% natural silajitul pe care eu l-am adus din India este făcut de compania Vijvamitra este compania maest- maestrului meu cu sediul în Orisan, Bubane. În partea de est a Indiei. Acolo au biroul și se află sediul. Silajit este colectat dintr-o rocă din munții Himalaya. Este o, ca o pastă neagră foarte tare, foarte puternică. Are peste 80 de minerale. Acest medicament are ca intenție vindecarea în special a cancerului și e foarte bun pentru Alzheimer. De aceea l-au, l-au scos. Aceasta este intenția, de fapt, profundă a acestui medicament. Este un, dar are și alte, foarte multe beneficii. Este un foarte bun antioxidant. E, aș spune, un foarte bun vindecător pentru depresie și pentru stările noastre care sunt Nu întotdeauna de fericire, bucurie și ajută foarte mult și desigur mai are și foarte multe alte beneficii. E foarte bun, ne ajută foarte mult la detoxifierea corpului. El se dizolvă, se ia foarte puțin, fiind puternic se dizolvă, se ia doar cu apă caldă, niciodată în apă rece că nu se dizolvă, nici în apă fierbinte că își va pierde proprietățile Are un
0: gust puternic și e necesar să fie dizolvat în apă
1: Iar Vishwamitra, compania Vishwamitra este singura companie din India care a făcut silajitul 100% natural o să-l aducem și în România acum am adus pentru că am fost prima sursă din India și am putut să-l iau, am venit cu 50, dar nu mai am
0: în da, curând, da. În în curând, curând. O, să,
1: o să aduc o să facem cumva, o să plănuim și va fi adus, sigur, în România este un încredere, poate va fi și în farmacii dar până o să-l scoatem în farmacii, se află la mine și pentru cine dorește, sigur suntem aici.
0: La vinia mi-a parut bine. Sunt sigur că și vouă, ascultătorilor, v-a plăcut și ați beneficiat de spusele, experiențele pe care Lavinia le-a avut și le-a împărtășit cu noi. Dragii mei, ne vedem Ne auzim cu drag data viitoare și la vine câteva cuvinte de încheiere.
1: Da, și eu vă mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper să ne revedem curând și cu mare drag la clasele de yoga, care au loc și în Grecia în Atena, dar și în România.
0: Cu mare drag!
1: Îți mulțumesc încă o dată și namaste!
0: Namaste! și multă iubire tuturor.